0: Wenn ich mein Nachhaltigkeitslevel mal so einschätzen müsste, sagen wir auf einer Skala von 1 bis 10, und 10 ist unfassbar nachhaltig und 1 ist nicht mal im Ansatz nachhaltig, dann würde ich mich, glaube ich, so bei einer 6, vielleicht sogar bei einer 7 einordnen. Ich meine, eigentlich weiß ich über das meiste ganz gut Bescheid. Wir sollten auf Plastik verzichten, nicht so häufig fliegen, öfter mal das Fahrrad oder den Zug benutzen und vielleicht auch mal auf eine vegane oder vegetarische Alternative zurückgreifen. Aber sind wir mal ehrlich, manchmal greift einfach das ganz normale Leben dazwischen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ins hinterste Eck Deutschlands muss, wo die Anbindung der Öffentlichen einfach, ja, sagen wir wie es ist, scheiße ist, dann überlege ich mir schon dreimal, ob ich mir das wirklich antue, in die Bahn zu steigen oder ob ich es mir nicht lieber einfach mache und das Auto nehme. Ich bin Nina Diaz da Silva, Hostin der aktuellen Staffel Innovator Sessions des Magazins The Red Bulletin Innovator. Und ich möchte in sechs Folgen herausfinden, was Nachhaltigkeit eigentlich ist und wie nah ich an sie herankomme. In den letzten beiden Folgen ist schon richtig viel passiert. Ich habe wahnsinnig viel über den wissenschaftlichen Background gelernt und mich mit Menschen aus den unterschiedlichsten Branchen unterhalten, die Nachhaltigkeit wirklich jeden Tag leben und mit ihren Ideen und Unternehmen die Welt nachhaltiger machen wollen. Sie haben mir auch noch ganz konkrete und realistische Tipps gegeben, die es mir und euch im besten Fall deutlich einfacher machen, Nachhaltigkeit mit dem echten Leben zu vereinen. Und die hört ihr jetzt. Den Anfang macht Cornelia Diesenreiter. Sie ist nicht nur Autorin, sondern setzt sich mit ihrem Online-Shop unverschwendet gegen Lebensmittelverschwendung ein. Es gibt ja ganz offensichtlich eine Grenze zwischen Nachhaltigkeit ist wichtig und aber mein persönliches Wohlbefinden ist eben auch wichtig. Hast du einen Tipp oder eine Frage, die du dir vielleicht selbst stellst in so einem Moment, wie ich für mich selbst rausfinde, was jetzt die für mich beste Entscheidung ist.
1: Also da komme ich dann ein bisschen wieder zurück zu dem, was ich schon gesagt habe, dass ja jede Handlung, die wir setzen, nachhaltige Konsequenzen hat. Das erschlägt im ersten Moment. Es ist aber eigentlich die Befreiung, dass man merkt, egal wo ich ansetzen möchte, kann ich ansetzen. Und deswegen sollte man grundsätzlich am Anfang schauen, wo fällt es mir besonders leicht. Das heißt, wenn ich all das umsetze in meinem Leben, wo ich sage, okay, das, das ist jetzt für mich kein Verzicht oder das ist jetzt nicht irgendwie eine große Änderung in meinem Alltag, dann hat man sehr viele positive Erfolgserlebnisse. Und dann macht man eh gerne ein bisschen mehr und geht die extra Meile.
0: Wenn ich probiere, das, was Autorin Cornelia hier sagt, auf mein Leben zu übertragen, dann merke ich, dass es da tatsächlich schon Bereiche gibt, in denen es mir wirklich nicht schwerfällt, die nachhaltigere Entscheidung zu treffen. Beim Thema Essen zum Beispiel. Ja, auf meinem Teller landet auch mal Fleisch, aber vergleichsweise ziemlich selten. So vielleicht einmal im Monat. Und wenn ich dann für irgendwas eine vegane Alternative finde, die mir schmeckt, dann ersetze ich das direkt. Dass ich das so easy machen kann, liegt zum einen daran, dass ich in Hamburg wohne, also einer Großstadt, und zum anderen, dass die Auswahl an Produkten in den letzten Jahren generell einfach so viel besser geworden ist und es eben nicht mehr nur diesen einen veganen Käse gibt, den man ausschließlich in Berlin-Mitte kaufen kann.
2: Wer es vielleicht auch vor vier, fünf Jahren mal probiert hat, vegan zu leben, das nicht geklappt hat, bitte nochmal versuchen, weil die Produkte sind einfach tausendmal besser geworden als vor vier, fünf Jahren. Die Auswahl ist riesig. In jedem Supermarkt mittlerweile in den meisten auch im ländlichen Bereich hast du ja mittlerweile eine große vegane Theke, wo man sich mal durchprobieren kann, sofern das funktioniert. Und selbst wenn man nicht das Geld dazu hat, wenn man sich die Ernährungspyramide anschaut, die wichtigen Punkte und diese fetten Blöcke, das sind eigentlich alles sehr günstige Sachen.
0: Auf seinen Social-Media-Kanälen versucht Philipp, anderen Menschen das Thema vegane Ernährung näher zu bringen. Er will es ihnen möglichst einfach machen, indem er beispielsweise Rezepte vorstellt oder einfach nur zeigt, was man in gängigen Supermärkten, so wie Lidl, Rewe und Co. an veganen Produkten kaufen kann. Dass man nicht von jetzt auf gleich einen harten Cut machen kann, findet er überhaupt nicht schlimm.
2: Die Leute wollen dann plötzlich von jetzt auf gleich alles richtig machen. So, aber was bedeutet eigentlich richtig? Wenn wir uns angucken, mit welcher Technik man vielleicht gerade einen Podcast aufnimmt oder so, unter welchen Bedingungen wurde da diese Technik, also irgendwann, du, du bist irgendwann, bist du dann paralysiert davon, dass du das Gefühl hast, du kannst eigentlich gar nichts ändern. Und dann musste ich, deshalb habe ich irgendwann angefangen, ich konzentriere mich auf die kleinen Schritte. Ernährung war das Erste, dann fing das an mit Klamotten, dass ich sehr aktiv darauf geachtet habe, dass zum Beispiel bei meinen Schuhen, dass da keine tierischen Bestandteile sind. Und so kann man das natürlich dann weitermachen.
0: Marissa Hofmeister, holistische Ernährungsberaterin und Creator, sagt, wenn wir unsere Ernährung umstellen möchten, dann müssen wir das sogar in Minischritten machen. Unserem Darm zuliebe, denn...
3: Unser Darm ist auf die Ernährung eingestellt, wie sie Stand jetzt ist. Also der ist gewöhnt, so und so viel Ballaststoffe zu kriegen, die und die Lebensmittel zu essen und wenn wir von heute auf morgen umstellen, dann ist unser Darm einfach nicht auf diese Explosion an Ballaststoffen gewöhnt. Das heißt, ganz viele sagen, ich bin so bloated, ich habe Blähungen, seitdem ich mich vegan ernähren. Das liegt einfach nur daran, dass die einfach mehr Ballaststoffe essen und deswegen ist es wichtig, da langsam zu steigern. Das heißt, man erfährt dann nicht dieses Bloating und fühlt sich einfach direkt besser. Also man fühlt sich, wenn man es langsam steigert, merkt man, oh, ich bin vitaler, oh, ich habe gar keine Mittagstief mehr und meine Verdauung, plötzlich kann ich jeden Tag auf Toilette gehen und nicht mehr nur zweimal die Woche. Was übrigens auch ein Punkt ist, was viele gar nicht wissen, dass so täglicher Stuhlgang einfach unfassbar wichtig ist. Ich glaube, die Menschen müssen sich langsamer rantasten und sich nicht überfordern lassen mit diesen, wie du auch schon gesagt hattest, mit diesen fancy Gerichten, wozu sie für eine Mahlzeit 15 Zutaten brauchen. Dass pflanzliche
0: Ernährung sich auch für den Planeten auszahlt, das zeigt eine Studie des Joint Research Center der Europäischen Kommission aus 2021. Allein die Herstellung von Lebensmitteln ist aktuell für 34 Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Der Großteil fällt dabei auf die Verarbeitung von Fisch und Fleisch. In diesem Jahr wurde am gleichen Forschungszentrum eine Studie durchgeführt, die besagt, dass eine starke Reduktion tierischer Produkte oder sogar der komplette Verzicht auf sie den Impact auf das Klima, den Wasserverbrauch und die Landnutzung um ganze 80 Prozent verbessern kann. Reduzieren klappt ja ganz gut. Es gibt aber auch eine Sache, bei der mir ein hundertprozentiger Verzicht schwerfällt. Und damit bin ich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht alleine. Wir wissen alle, was ich meine. Käse. Verzicht ist ein Wort, mit dem Philipp in dem Zusammenhang überhaupt nichts anfangen kann.
2: Diesen Verzichtgedanken würde ich gerne schon mal rausnehmen, weil wenn man sich mal anschaut, auf was würde man denn verzichten? Wir haben die Produkte vielleicht von vier Tieren, sei es Huhn, Rind, Schwein, und was ist man noch? Lass, lass es drei Tiere sein. Okay, ich nehme drei Produktherkünfte und ersetze sie einfach durch die breite Milchfaltigkeit der pflanzlichen Welt, die ja riesig ist. Es ist ja unfassbar, was es alles für, für Sachen gibt.
0: Bei meinem ganz konkreten Käseproblem hat Marissa mich aber schnell wieder beruhigen können. Dieses ganz- oder gar nicht-Mindset brauchen wir nicht und es hilft uns auch überhaupt nicht weiter. Es ist dann doch manchmal so, dass ich einfach Bock habe auf Mozzarella oder sowas zum Beispiel. Und hast du da irgendwie Tipps für Leute wie mich, die es irgendwie nicht durchhalten, vegan zu leben, aber vielleicht doch immer so ein bisschen was besser machen wollen?
3: Also ich glaube, das hast du schon ganz gut gesagt, mit dem immer ein bisschen besser. Und ich finde, der Anspruch sollte gar nicht Perfektion sein, weil ich glaube, den Fehler machen viele, dass eben viele Menschen glauben, sie könnten nicht vegan sein, weil sie nicht auf... Eier oder auf Käse verzichten können. Und dann ist oft so dieses Mindset, naja, dann kann ich es ganz lassen. Da ist der Punkt, wo wir anknüpfen müssen und sagen müssen, ey, jeder Schritt zählt. Ob das jetzt in der Ernährung ist, ob das, was die Umwelt angeht, ob wir jetzt zum Beispiel den Müll trennen oder nicht und alle sagen, ja, aber die trennen alle nicht, da muss ich auch nicht und so ist bei der Ernährung genauso. Wenn man denkt, nur weil man eine Sache nicht weglassen kann, kann man alles direkt weitermachen, das ist der falsche Ansatz. Sondern was fällt dir leicht und wenn es dir leicht fällt, super und wenn du dann aber wirklich sagst, einmal in der Woche kann ich auf meinen Mozzarella nicht verzichten, dann wäre es noch perfekter, wenn du es drauf verzichten könntest, aber es ist absolut nicht schlimm. Was Marissa
0: hier sagt, lässt sich auf so ziemlich alles übertragen. Mal schadet niemandem, weder dem Körper noch dem Klima. Die Menge macht's. Praktische Tipps von Philipp gibt es dennoch on top.
2: Oh, das ist tatsächlich eine Sache, die ich empfehlen kann, sind Hefeflocken. Man muss aber da gucken, was was die Marken betrifft, weil es gibt günstige Hefeflocken und teure Hefeflocken und alle unterscheiden sich gefühlt in ihrem Geschmack. Hefeflocken. Großartig machen alle Soßen und Geschmäcker käsiger. Super geil. Ich kleide das auf alles drauf, was ich irgendwie esse, weil ich das total lecker finde. Und mal diese Erfahrung hat zu sehen, wie etwas dann doch sehr identisch zum Tierischen schmeckt, aber in keinster Weise das Ganze enthält. Es gibt Namak, das ist indisches Schwarzsalz. Das klingt jetzt super special, aber gibt es mittlerweile in jedem Bioladen noch online zu kaufen. Das ist Schwefelsalz. Und egal, wo du das drauf machst, alles schmeckt danach nach Ei. So, und wenn man Tofu klein macht in der Pfanne und den ordentlich durchwürzt mit Kalanamak, dann hast du die Haptik von Ei im Mund, weil es ja ähnlich ist wie zerbröselter angebratener Tofu. Aber auch den Geschmack. Und es, es riecht auch so krass nach Schwefel. Da mache ich mir immer die Freude, wenn ich Besuchte habe, dann lasse ich die mal blind kosten und sage, was ist es denn? Dann sagen die, es ja, ist irgendwas mit Ei, wo kommt das Ei her? Und dann sage ich, nee, nee, guck mal hier. Und dann sind die auch mal begeistert. Also da sieht man auch wieder viel, dass viel auch über Geruch entsprechend funktioniert. Denn das tatsächlich kann ich nur äh, empfehlen, mal direkt von Anfang an mal auszutesten. Einfach auch, um zu merken, was das so eigentlich aber welchen Tipp ich mitgeben möchte, ist Tofu selbst, ich meine, wenn man sich mit vegan auseinandersetzt, ist Tofu mal so, kommt irgendwie mal so schnell um die Ecke, Tofu hat mir am Anfang fürchterlich geschmeckt, weil aber auch einfach wir nie gelernt haben, wie man Tofu richtig zubereitet. Es gibt schon Tofu mit Geschmack, den kann man kaufen, wenn man sich daran testen möchte, dann würde ich das empfehlen. Wenn man mehr Zeit hat, ein Hack ist auf jeden Fall den Tofu einzufrieren und langsam auftauen zu lassen, weil dann geht sehr viel Wasser raus, Tofu ist ja nichts anderes wie eine Art Schwamm. Der sehr viel Wasser enthält. Und wenn ich aber einfach versuche, den Tofu so zu marinieren, frisch aus der Packung, ohne den auszupressen, dann kann gar nicht der Geschmack rein. Wenn ich den Tofu beeinfriere, auftauen lasse, dann hat er richtig große, weite Poren. Und wenn ich den dann mariniere, dann schmeckt er direkt viel, viel besser. Zum Beispiel im Backofen wird er sehr knusprig, indem ich den einfach mit so ein bisschen Speisestärke drauf verteile. Dann wird er richtig schön knusprig im Backofen. Und das sind alles so Lifehacks, wenn man die dann entsprechend mal gelernt hat oder mitgemacht hat, dann fällt der mal auf: boah, krass. Es geht auch in richtig lecker, nur es hat dann keiner beigebracht.
0: Geil. Wenn ich das so höre, habe ich direkt Lust, das mal für mich selbst auszuprobieren. Trotzdem muss ich auch ganz ehrlich sagen, das mit dem Tofu klingt ganz schön aufwendig. Und ich habe nicht immer so Lust, mich jedes Mal beim Kochen allzu sehr reinzuhängen. Wem es so geht wie mir, keine Sorge. Philipp sagt, wir sollen einfach Folgendes machen
2: wenn man einfach nur ähm, allgemein diese Tofu-Experience haben möchte, ohne da großartig Kosten und Nutzen rein zu investieren zu wollen, holt euch einfach richtig guten Räuchertofu. Den kann man roh essen, aber auch einfach ein bisschen anbraten und der hat schon seinen rauchigen Geschmack. Da muss man nichts mitmachen. Das ist wirklich Tofu für Dummies, ist der Räuchertofu der Go-To-Tip. Mh,
0: mm, yummy! Philipp hat mir noch viel mehr Tipps gegeben und einiges von seinen persönlichen Erfahrungen erzählt, als er seine Ernährung umstellte und wieso er das überhaupt getan hat. Das ausführliche Interview hört ihr bald hier bei den Innovator Sessions. Um das nicht zu verpassen, folgt uns bei Spotify und Instagram. Das klingt wie ein Cheatcode für richtig guten Tofu. Nice. Marissa hat mir außerdem noch verraten, dass auch sie Social Media zur Inspiration nutzt und auf Instagram, TikTok und Co. immer wieder neue leckere Rezepte entdeckt. Vielleicht ja sogar auf dem Account von Annelina Waller. Sie teilt auf ihrem Instagram-Kanal ganz viel zu den Themen Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit. Denn auch diese formen ein nachhaltiges Leben.
1: Absolut. Das geht alles mit einher. Und oft sagt man ja auch, dass zum Beispiel pflanzlich lebende Menschen irgendwie Yoga machen. Das ist so, weil das eine führt dann zum anderen. So wie genau Achtsamkeit in den Dingen, die man tut, führt ja auch zu Achtsamkeit gegenüber den Dingen, mit denen man sich beschäftigt. Und dann ist man zum Beispiel achtsamer, aber man konsumiert ja allgemein achtsamer. Man überlegt sich mehr, man ist da bewusster in seinen Entscheidungen, und ich glaube, der Unterschied ist dann so, man sieht halt nicht nur den einen Moment, sondern man versucht, mehr zu sehen, also the bigger picture, ein größeres Bild. Und jeder hat ja natürlich immer noch seine Brille auf für das, was wo man halt gerade auch sich besonders auskennt, würde ich jetzt mal sagen. Weil zum Beispiel bei mir die Ernährung, Yoga und Achtsamkeit. Und das heißt gerade im Thema Nachhaltigkeit, Konsum bin ich super achtsam, weil ich da halt mich auch mehr auskenne. Es gibt ja auch super viel Nachhaltigkeit im Thema Energie. Da achte ich auch drauf, aber da bin ich viel mehr noch auf Input von anderen angewiesen oder Thema Politik, da gibt es ja so viele Themen, wo ich dann mich nicht mit auskenne, aber irgendwo weiß, so, es ist mir wichtig, aber halt immer nur natürlich das machen kann mit meinem Wissen, wo ich gerade stehe. Da finde ich, ist halt auf jeden Fall das eine für zum anderen, aber man ist irgendwie immer noch in einem Bereich viel nachhaltiger als im anderen.
0: Bewusst Entscheidungen treffen. Zum Beispiel beim Einkaufen könnte das die ein oder andere Gurke definitiv vor dem Verschimmeln in meinem Kühlschrank bewahren.
2: Muss es jetzt die Avocado sein? Oder nehme ich den Apfel? Oder nehme ich tatsächlich heute einfach mal beides, weil ich einfach sehr große Lust drauf habe? Und dann erfreue ich mich aber auch an diesem Apfel, an dieser Avocado, anstatt einfach zu sagen, yo, Sechsernetz netz avocados für 2 Euro nehme ich mit, einfach weil die 2 Euro kosten. Aber eigentlich werfe ich danach 4 Stück weg.
0: Und wo wir schon beim Einkaufen sind, gerade da gibt es trotz allem Vorsatz tatsächlich ein Problem, vor dem ich stehe, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich mich bewusst für oder eben gegen bestimmte Produkte entscheiden möchte. Und zwar dieses undurchdringliche Dickicht an jeglichen Siegeln, die es mittlerweile für Lebensmittel, Textilien und sonstige Dinge gibt. Von Bio über Fairtrade hin zum Blauen Engel. Alles ist irgendwie mit irgendwas gekennzeichnet und ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, welche dieser Zertifizierungen ich überhaupt ernst nehmen kann. Sebastian Stricker ist einer der Gründer von SHARE. Share verkauft Produkte aus allen gängigen Bereichen des Alltags und unterstützt damit verschiedene soziale wie nachhaltige Organisationen.
4: Es gibt Ziegel, die für etwas stehen. Es gibt Ziegel, die sehen gut aus, bedeuten aber gar nichts. Ich fürchte, die Antwort ist sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ganz aus der Pflicht kann man dich oder mich auch nicht nehmen, wenn wir vor dem Regal stehen. Auch wir haben eine Verantwortung, zum richtigen Produkt zu greifen und uns zu informieren, welches Produkt das richtige ist. Das ist nicht einfach und die Industrie macht es immer schwieriger, weil es eben wirklich, also gibt es ja unendlich viele Siegel mittlerweile. Wenn mein Schnellschussrat wäre, da gibt es Lebensmittelhändler und Drogerieketten, die Nachhaltigkeit ernster nehmen als andere und die diese Vorselektion auch zu einem gewissen Grad für mich äh, vornehmen.
0: Okay, das klingt umsetzbar. In Läden, von denen ich weiß, dass sie generell viel Wert auf Nachhaltigkeit legen, wie beispielsweise DM oder Dens, kann ich also eher darauf vertrauen, dass hinter den Siegeln auf den Produkten auch etwas steht. Zudem gilt seit 1993 in der EU die sogenannte EU-Öko-Verordnung. Sie beschreibt die gesetzlichen Mindeststandards, die erfüllt werden müssen, um ein Produkt als Bio zu bezeichnen und mit dem EU-Bio-Siegel zu versehen. Dazu zählt beispielsweise, dass die Zutaten des Produktes zu mindestens 95 Prozent aus ökologischem Landbau stammen, Tiere artgerecht gehalten werden und keine Gentechnik benutzt wurde. Noch schwerer wiegen die Siegel der unabhängigen Anbauverbände, Demeter, Naturland und Bioland. Wie die Verbraucherzentrale Hessen und die Bundeszentrale für politische Bildung sagen. Die Kriterien der Verbände sind sehr streng und gehen sogar weit über die gesetzlichen Kriterien der EU-Öko-Verordnung hinaus. Jetzt folgt Werbung. Wobei ich ja eher Programmhinweis sagen würde, denn ich will euch heute den Podcast E-Commerce Why Not vorstellen. In dem sprechen Johannes Kliesch und Romy Riffel über Everything E-Commerce, Digitalszene, Online-Marketing und Amazon. Und die müssen es wissen, denn sie sind zwei der GründerInnen von SNOCKS und Salting. Snox und gerade beim Thema Gründen gibt es ja vieles, aber eben kein Schema F. Man ist neu, man ist innovativ, man muss einfach mal machen. Und von dem Grundsatz bin ich ja selbst seit neuestem auch Fan. Und damit sind Johannes, Rumi und ich nicht alleine. Denn in jeder Folge laden sie sich spannende GästInnen ein, die alle viel Business machen, aber niemals so, wie man es nach Lehrbuch eigentlich machen sollte, sondern jeder und jeder hat sich irgendwann mal gefragt, ey, why eigentlich not? Und damit sind sie erfolgreich. E-Commerce Why Not? ist also nicht nur spannend und super informativ, sondern vor allem auch praxisnah. Sprich, heute hören, morgen anwenden. Jeden Montag erscheint eine neue Folge, natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wer nicht bis zum nächsten Montag warten will, der düst fix rüber zu snox.com slash innovator sessions und hört schon mal rein. Okay, und jetzt weiter im Text. Zurück zu den bewussten Entscheidungen. Die kann ich ziemlich gut treffen, wenn ich neue Kleidung brauche. Hier kommt nämlich meine 100%-Regel zum Einsatz. Die besagt, dass ich etwas nur dann kaufe, wenn ich wirklich zu 100% davon überzeugt bin. Beim klitzekleinsten Zweifel lasse ich es direkt im Laden hängen. Wenn das besagte Kleidungsstück aber in meinen Besitz übergegangen ist, dann trage ich es, und zwar bis zum Umfallen. Sarah Gründerin der nachhaltigen Modeplattform House of All habe ich gefragt, worauf ich als Konsumentin eigentlich achten sollte, wenn ich möchte, dass meine Kleidung möglichst langlebig und nachhaltig
5: ist. Ja, das ist echt super schwierig, weil man dafür ja echt auch viel Wissen braucht. Aber klar, das erste ist erstmal, dass es eine gute Idee ist, auf die Zusammensetzung der Fasern zu gucken. Woraus ist das eigentlich? Da ist meine ganz persönliche Ansicht, dass es am besten ist, wenn es eine 100% organische Faser ist.
0: Bevor Sarah hier weiter spricht, eine kurze Side Note. In der EU ist es für alle Textilhersteller Pflicht, Textilien, die für den Verkauf an den Endverbraucher bestimmt sind, zu kennzeichnen. Abgesehen davon, dass die Informationen auf dem Etikett klar lesbar und verständlich sein müssen, muss es die Zusammensetzung des Gewebes in absteigender Reihenfolge aufweisen.
5: Also das kann sein Biobaumwolle, wobei ich das noch an letzter Stelle fasse. Ich sage jetzt die Reihenfolge umgekehrt. Da haben wir wieder ganz andere Probleme mit. Der Hanf, Leinen, Wolle. Und bei Wolle gibt es dann ja noch eine Siegel. Das echte Schurwolle ist was anderes als nur Wolle. Weil nur Wolle kann zerrissene Wolle sein oder Krülanteile enthalten zum Beispiel. Genau, aber, Und es gibt auch solche Sachen wie 80% Leinen, 20% Hanf. Das ist auch okay, weil es beides eine Flachsfaser oder organische Faser ist. Wenn da aber jetzt Stünde 98% Lein, 2% Elastan, dann sind wir im problematischen Bereich. Ich glaube, so eine ganz gute Richtwert ist einfach zu gucken, okay, ist das hier ein organisches Material, hundertprozentig. Dann gibt es ja mittlerweile auch Firmen, die so eine Art Rücknahmesystem haben. Patagonia zum Beispiel, die so eine Reparaturgarantie haben, die auch viele Informationen darüber hergeben, wo die aus was. Und wie produzieren. Leider gibt es halt auch total viel Greenwashing. Also, wenn da jetzt steht, dass es ist aus recycelt pet bottles zu 50 Prozent, dann weiß man immer noch nicht, was die anderen 50 Prozent sind. Und das heißt auch, dass es nicht weiter recycelfähig ist, wahrscheinlich, sondern dass einfach ein Versuch unternommen wurde, ein bisschen recyceltes Plastik mit einzubauen. Was dann natürlich noch mal eine Lebensverlängerung kriegt, dieses Stückchen Plastik, was da mit drin ist. Ist ja schon mal nicht so schlecht, aber am Ende haben wir wieder ein Stück Müll. Und wieso, wieso ist das dann nicht weiter recycelfähig? Weil es unter Umständen zwei unterschiedliche Fasern oder Stoffe sind, die zusammengebracht wurden, die man nicht auf einfache Weise oder gar nicht äh, auseinanderpflücken kann sozusagen.
0: Okay, also worauf ich achten kann, ist quasi Monofaser nenne ich es mal. Mhm beim genau. Einkaufen. Okay, und genau. also auch den, die Unterscheidung zwischen organisch und nicht organisch bekomme ich noch hin, wenn es dann um das äh, Leinen-Hanf-Gemisch, dass beides Flachsfasern sind, da hat da mein Wissensstand ja, genau. <lacht> auf.
5: <lacht> ja. Aber. es gibt halt auch zum Beispiel Kunstfasern, ne? also Orga die sind auch organischer Natur im Grunde genommen. Sowas wie Lyocell, Tänzel oder Viskose das ist, das sind Zellulosefasern. Und Zellulose ist ja im Grunde auch organisch. Es wird aus Holz gewonnen, zwar in einem künstlichen Verfahren, also wächst nicht irgendwo am Baum, aber ist auch schlussendlich kompostierbar, kann dem natürlichen Kreislauf zugeführt werden.
0: Tänzel, Lyocell und Viskose, das sind genau die drei Begriffe, die mich beim Einkaufen immer überfordern. Sind die also gar nicht so schlimm?
5: Das sind alles drei zellulosebasierte Kunstfasern sozusagen, die auch ziemlich gehypt werden als ähm, umweltfreundliches Produkt. Da wäre ich vorsichtig, denn der Prozess ist super wasseraufwendig und da werden viele Chemikalien äh, angewandt, um dieses Produkt herzustellen. Nichtsdestotrotz ist es auch wirklich sehr schwierig, da so ein 100% Schwarz-Weiß gut oder schlecht herauszustellen, weil es ja natürlich ein Dispositiv an Faktoren ist, die da eine Rolle spielen. Also bei biobomwolle haben wir halt ganz, ganz, ganz viel Wasser und nehmen irgendwie den Menschen in sowieso prekären Gegenden oft äh, die Fläche für Nahrung weg und dann verbrauchen wir Wasser für dieses Liozell und Chemikalien, die schädlich sind. Aber dafür nehmen wir halt nicht diese Fläche weg. Dafür brauchen wir aber Bäume. Also es ist irgendwie, man, das ist auch wirklich ein Wald, also so richtig. Ne? Also am besten ist, glaube ich, einfach so wenig wie möglich neu kaufen, um ganz
0: offen zu sein. Ihr merkt, auch wenn wir hier den Versuch unternehmen, möglichst einfache Tipps für unseren Alltag zu sammeln, Ganz so leicht ist es leider nicht, da uns in der Feinjustierung einfach Wissen fehlt. Trotzdem nehmen wir mit, dass es wichtig ist, auf die Zusammensetzung der Fasern zu achten. Sarah erklärt mir auch, wie ich meine Kleidung möglichst nachhaltig pflegen kann und eröffnet mir dabei eine völlig neue Welt. Wolle muss man gar nicht waschen?
5: What? Punkt 1 ist, ich glaube, die meisten waschen viel zu häufig ihre Kleidung. Wolle zum Beispiel muss man einfach gar nicht waschen. Wolle reinigt sich selbst. Wenn das echte Schurwolle ist, dann hängst du den Pullover alle paar Tage, mal zwei Tage raus. Also wenn du jetzt eine Überdachung hast oder so, oder ganz offene Fenster. Man kann Sachen auch einfach ganz gut mal in die Dusche hängen, die Dusche anmachen. Und dann nicht nass regnen lassen, sondern halt so von dem Dampf quasi auffrischen lassen. Insgesamt einfach mehr lüften sozusagen. Dann Polyester oder alle diese Plastikfasern, die sind ja nicht immer schlecht. Wenn man Sportkleidung hat, das ist tatsächlich ein sehr funktionales Material irgendwie. Das kann ich schon verstehen, wenn Leute das haben. Aber es gibt alles Mikroplastik ab und da wäre es ganz gut, wenn man sich diese Kuppi-Bags unbeteilte Werbung, aber es gibt halt so äh, access quasi, die man in die Waschmaschine tut, um diese Fasern zu filtern, rauszufiltern. Waschen
0: also nur, wenn es wirklich nötig ist und auch nur so, wie es die Kleidung wirklich braucht. Einen Fleck auf einem Wollpulli bekommt man beispielsweise am besten mit Shampoo raus, da es sich ja um eine Tierfaser handelt. Netter side Shampoo hat man meist eh zu Hause.
5: Und was auch noch gut ist zu wissen, viele wissen es das mittlerweile, dass die Waschmaschine besser nicht so voll beladen wird. Also man spart nicht, indem man sie voll macht und dafür weniger oft anmacht, sondern indem man sie maßvoll befüllt, ja, dann trotzdem weniger anmacht am besten. Und Handwäsche also ist zum Beispiel auch besser, dass... Programm aus der Waschmaschine zu nehmen, als jetzt mit den Händen im Waschbecken zu waschen, weil man häufig die Fasern viel zu doll so einen mechanischen Einfluss aussetzt, wenn man das mit den Händen macht und auch viel zu viel Wasser dabei drauf geht und so weiter. Und die Waschmaschine die sind heutzutage so gut, dass sie das besser können.
0: Erinnert ihr euch noch an Marissas Worte zu Stuhlgang? Genau. Sie sagte, dass wir nicht unterschätzen dürfen, wie wichtig der tägliche Stuhlgang ist und wer kennt sich besser mit nachhaltigem Stuhlgang aus als Malte Schremmer, der Gründer von Goldeimer. Goldeimer ist ein Unternehmen, das sich darum kümmert, dass wir auch nachhaltig aufs Klo gehen können. Ich habe Malte nach Tipps gefragt, wie man die Toilette zumindest ein kleines bisschen nachhaltiger nutzen kann. Und er sagte, Achte vor allem darauf, mit was du dir den Arsch abwischst.
6: Also ich könnte jetzt sagen, naja, du kannst ja irgendwie gucken, dass du... Das Wasser, mit dem du dir vorher die Hände wäscht, dass das irgendwie in den Spülkasten eingeleitet wird und dann eben nochmal für die Toilettenspülung weiterverwendet wird. Aber am Ende des Tages ist es halt so, dass wir in Deutschland relativ große Kanalisationsleitungen haben, die einen recht großen Durchmesser haben. Und wenn alle Menschen Wasser sparen, dann müssen die Stadtwerke so oder so diese Rohre regelmäßig fluten, damit sich keine Bakterien und Keime entwickeln. Das heißt, das Thema Wassersparen ist in so einem Fall einfach nicht so der passende Move, wenn man das wirklich systemisch strukturell denkt. Und solange wir halt in Deutschland die Kanalisation haben und verwenden, kann man da relativ wenig ausrichten als Einzelperson. Also was man machen kann, ist natürlich immer Recycling-Klopapier kaufen oder sich so eine Podusche anschaffen, um da eben Ressourcen zu sparen. Also es ist absolut unnötig, sich mit frisch gefällten Baum den Hintern abzuwischen, wenn man auch Recyclingpapier verwenden kann. Also da würde ich sagen, das ist so eigentlich der erste sinnvollste und auch einfachste Schritt, den man machen kann für die heimische Toilettenversorgung.
0: In der letzten Folge haben wir bereits angesprochen, dass selbst die Entscheidung für oder gegen die Bank, bei der ich mein Konto habe, nachhaltige Konsequenzen hat. Wie ich die also am informiertesten treffe, erzählt mir Inas, einer der Gründer der Online-Bank Tomorrow. Ich möchte ein neues Konto eröffnen so und ich möchte das natürlich gerne bei einer wirklich nachhaltig agierenden Bank tun. Worauf sollte ich achten und wie? erkenne ich ein solches Unternehmen.
4: Ja, ich glaube, das Beste ist, sich einfach mit dem Unternehmen auseinanderzusetzen ne, und äh, zu schauen, dass man relativ schnell fündig wird, auch was die Nachhaltigkeitsstrategie eines Unternehmens halt angeht, was die Werte angeht, was die Kriterien angeht. Ne. Ich glaube, ich würde immer ähm, schriftlich werden, wenn jemand sagt, ich möchte eben nachhaltig unterwegs sein als Unternehmen oder als Bank. Man findet aber nicht die Kriterien, nach denen das gemessen wird. Und ich glaube, Transparenz ist da auch ein großes Thema. Also wie transparent ist das Finanzinstitut? Also wenn ich jetzt in einen, sage ich mal, nachhaltigen Fonds investiere, zeigt diese Fonds Gesellschaft, oder also die Bank, die dieses Fondsprodukt aufgelegt hat, zeigt die, was da drin steckt beispielsweise. Was passiert mit meinem Geld? Und ich glaube, das gibt dann ganz ganz gutes Gefühl, ne? Wenn man sagt, ja, die zeigen das und ich weiß, was mit meinem Geld passiert, dann ist eine gewisse Glaubwürdigkeit eben da. Sich natürlich App-Ratings durchzulesen oder User-Feedbacks, das ist natürlich auch immer ein Ding. Aber ich würde nicht sagen, gerade aus einer Nachhaltigkeitsperspektive, glaube ich, die Kriterien, so also schauen, welche werden da verfolgt, stimmen die mit mir überein? Und einmal vielleicht in ein Produkt mal tiefer reinzuschauen und sagen, stimmt das mit meinen Werten überein, weil doch leider recht viel Greenwashing betrieben wird.
0: Banken erarbeiten sich also einen Vertrauensvorschuss, wenn sie ganz offen damit umgehen, was sie mit dem angelegten Geld eigentlich machen. Zu dieser Transparenz, wie Inas sie beschreibt, sind Banken allerdings nicht verpflichtet. Stutzig sollte man also dann werden, wenn einem genau diese Informationen nicht zur Verfügung gestellt werden.
4: Ja, aber es gibt eben einige Nachhaltigkeitsbanken, die machen das eben sehr wohl einfach einsehbar. Ne? Man kann es relativ schnell sehen, was passiert. Wir haben beispielsweise auch bei uns eine App, ein sogenanntes Impact Board, oder bei uns auf der Webseite, wo man in Echtzeit sehen kann, wie viel Gelder liegen eigentlich bei uns auf allen Girokonten kombiniert und wo geht das Geld hin, was wird damit finanziert, wo wird das investiert. Und wenn ich das eben nicht sehe, dann, dann würde ich erstmal stutzig werden. Ich glaube, bei Investmentprodukten ist es ein Ticken einfacher, weil bei jedem Fonds, egal ob es ein ETF ist oder ein aktiv gemanagter Fonds, gibt es sogenannte Halbjahresberichte. Und diesen Halbjahresberichten kann ich einmal reinschauen, was denn da investiert wurde. Aber auch da würde ich sagen, wenn einem ein Unternehmen so schwer macht, dass man schon in einen Halbjahresbericht, das ein sehr kompliziert strukturiertes Dokument ist, reinschauen muss und man es nicht direkt auf der Webseite findet, dann würde ich auch da das schon mal so ein kleines Fragezeichen setzen.
0: Das, worüber Inas da spricht, beschreibt ein Problem, mit dem ich mich mit euch in der nächsten Folge auseinandersetzen möchte. Ich möchte, weg von uns als Individuen, einmal eine Stufe höher gehen und schauen, wie funktionieren Unternehmen, die wirklich nachhaltig sind oder sein möchten, eigentlich im Inneren? Und geht das wirklich in der Praxis, Nachhaltigkeit und Unternehmertum miteinander zu vereinen? Lasst uns in der Zwischenzeit sehr gerne Feedback da auf Instagram oder LinkedIn oder direkt eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts. Das war's mit der dritten Folge der Innovator Sessions, dem Podcast zum Magazin The Red Bulletin Innovator. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin! Das ging euch gerade alles zu schnell? Keine Sorge, in den Shownotes findet ihr Timecodes und eine Übersicht, an welcher Stelle wir über was sprechen. Einige der Interviews wird es auch noch in voller Länge im Anschluss an die Staffel geben. Jetzt abonnieren und nichts verpassen! Innovator Sessions ist ein Podcast vom Magazin The Red Bulletin Innovator. Redaktionell betreut und produziert von Podstars bei OMR. Moderation Nina Dias da Silva. Audio Production Lili Hun, Lawrence Small, Konstantin Elenfeld Redaktion und Skript Nina Dias da Silva und Lolita Cabasele. Konzeptmanagement Denise Fernholz, Projektmanagement Nele Diestel und Media Manager von Red Bull Lisa Masten.